0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des KAS-Podcasts. Und direkt nachdem ich die Introfolge aufgenommen habe, habe ich eine gute Frage von einem unserer Athleten bekommen, vom Lukas. Und zwar studiert Lukas selbst Sportwissenschaften und er hat mich gefragt, warum wir eigentlich immer so kurze Pausen machen. Denn in allen sportwissenschaftlichen Vorlesungen, die er hat, wird erklärt, dass man um... Muskelquerschnitt zu erhöhen und Kraft aufzubauen, lange Pausen machen sollte. Also äh, Pausen von zwei bis fünf Minuten. Wir arbeiten sehr viel mit Supersätzen, ähm, in denen zwischen Übung 1 und 2 45 Sekunden Pause gemacht werden und nach der zweiten Übung 90 Sekunden. Das wäre ein Beispiel. Warum machen wir das und ähm, was ist die sportwissenschaftliche Überlegung dahinter, warum funktioniert das? Ähm, die Punkte, die man beachten muss, ist, wenn man zum Beispiel eine Übung hat, wie Kurzhantelbankdrücken, als Übung, die primär natürlich die drückende Muskulatur beansprucht, also Brust, Trizeps, Schultern und als B-Übung, also im Wechsel dazu, hat man eine Übung wie zum Beispiel Klimmzüge oder äh, Langhandelrudern, also eine Übung für den Rücken, dann hat man einen antagonistischen Supersatz, also den Supersatz aus zwei Muskelngruppen, die nicht die gleiche Arbeitsweise oder Arbeitsrichtung verfolgen. Und wenn man jetzt nach dem Kurzhanteldrücken 45 Sekunden Pause macht, dann hat, hat die Brustpause 45 Sekunden, dann die Zeit, die man braucht für den Rudersatz, das sind dann wahrscheinlich 20 bis 30 Sekunden und dann nochmal 90 Sekunden, also so im Schnitt 150 Sekunden und das wäre ja dann eine ausreichende Pause. Natürlich ist währenddessen die Herzfrequenz erhöht, das ist auch ein Vorteil, denn dadurch hat man natürlich einen ähm, minimalen aeroben Grundlageneffekt. Ähm, es beeinflusst sicherlich auch die Ermüdung, also bei allen Übungen, bei denen wir sehr viel Fokus heraus, darauf legen, die direkte Maximalkraft zu erhöhen, die werden natürlich nicht im Supersatz gemacht, auch nicht im antagonistischen Supersatz. Ähm, wenn es primär um Muskelaufbau geht, ist das eine sehr gute Variante. Denn ähm, man muss sich ja auch überlegen, dass man, ähm, dass man eine unvollständige Erholung schafft, weil die Pausen relativ kurz sind und wenn die Pausen relativ kurz sind, dann trifft man auf einen ermüdeten Muskel und kann den weiter ermüden. Das ist natürlich ein guter Reiz für Muskelwachstum, also für Hypertrophie. Ein extremes Beispiel dafür wäre ein Dropset, bei dem man im Prinzip ja keine Pause macht, sondern drei Sätze in einem. Also man macht zum Beispiel einen Satz äh, Pressdowns am Kabelzug. Dann, wenn man seine zwölf Wiederholungen geschafft hat, nimmt man weniger Gewicht, macht die nächsten zwölf Wiederholungen, nimmt wieder weniger Gewicht und macht nochmal acht Wiederholungen. Das wären quasi drei Sätze in einem mit angepasster reduzierter Last. Natürlich könnte man drei Sätze mit voller Pause machen, mit den gleichen Wiederholungen und mit mehr Gewicht. Aber durch die Ermüdung schafft man ja eine vollständige Ermüdung des quasi Muskelfaserkorridors, also aller Muskelfasern und kann dann auch die Fasern aktivieren. Ähm, das sind mal so die zwei grundlegenden Überlegungen zu kurzen Pausen. Und dann gibt es noch andere Dinge, die durchaus wichtig sind bei kurzen Pausen oder bei Pausenzeiten generell im Krafttraining. Das eine ist die Arbeitskapazität und Arbeitskapazität ist so ein Wort, das immer viel rumgeworfen wird. Arbeitskapazität ist die Fähigkeit, die richtigen Stoffwechselsysteme für die richtigen Anforderungen zu nutzen und dementsprechend die äh, Aufgaben gerade im Training auch gut zu lösen und äh, Je besser ein Athlet in Form ist, je höher seine Arbeitskapazität ist, desto schneller regeneriert er natürlich auch im spezifischen Kontext des Krafttrainings. Also, das bedeutet, er wird fitter für Krafttraining. In den meisten Fällen ist es so, dass, wenn Athleten zu uns kommen, dass sie ja, erstmal so einen vier Wochen Grundlagenblock brauchen, bis sie so fit sind, dass sie unserer Vorstellung nach richtig trainieren können. Ähm, denn. Das geht gleich in den nächsten Punkt mit über und das ist, wenn man lange Pausenzeiten hat, ist es sehr schwierig, mental immer eingebunden zu bleiben. Also dass man den Drive einfach behält, dass man im Tunnel bleibt und dass man nicht abschweift. Und dieses Abschweifen und dieses, den Fokus verlieren im Training, ähm, das äh, führt dazu, dass man durchaus auch äh, weniger Gewicht benutzen kann, einfach weil man sich immer wieder aufraffen muss für jeden Satz neu, weil man einfach in, im Training drin bleibt quasi und sich äh, quasi im Training fortwährend fortbewegt, dann ist es sehr viel leichter, diesen Drive aufrechtzuerhalten. Und dafür braucht man eben eine gute Arbeitskapazität, denn man soll ja trotzdem noch in der Lage sein, gut Gewichte bewegen zu können. Und ähm, das hat dann auch immer ein bisschen damit zu tun, wie natürlich Sätze und Wiederholungen geregelt werden oder genutzt werden. Äh, ein Beispiel hierfür, wenn wir die Handelgeschwindigkeit, also eher den Geschwindigkeitsteil der Kraft betonen wollen, dann nimmt man eben auch weniger Wiederholungen. Ein typisches Beispiel wäre natürlich Westside Barbell Style Dynamic Effort Training. Ähm, die machen box zehn 10 mal 2 Wiederholungen mit 45 Sekunden Pause. Ähm, innerhalb dieser 45 Sekunden Pause hat man eine, also zwei Wiederholungen sind natürlich keine lange Belastung, das bedeutet es auch keine äh, Belastung, die primär darauf abzielt, Muskel aufzubauen, sondern eben eine hohe Kraft zu erzeugen. Warum macht man dann nicht, wie bei Explosivkrafttraining, immer längere Pausen, so wie man es im Lehrbuch eben liest? Man kann es tatsächlich nachlesen in der Deutschen Trainerbibliothek bei Zalciowski, ein Buch aus den 70er Jahren. Ich habe es gefunden damals auf der Suche nach der Quelle, ähm, weil meine Diplomarbeit über... Ein Vergleich ging, also Belastungs- und Leistungskomponenten im Kraft 3-Kampf war der Titel und es ging im ersten Teil um einen Vergleich der Trainingssysteme von Westside Babel und Shaco und im zweiten Teil um biomechanische und präventive äh, Betrachtung der drei Grundübungen. Und in diesem äh, Buch von Zatsyowski findet man die eine ganz anschauliche Erklärung und man findet dann natürlich auch andere Quellen, aktuellere Quellen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und man hat zwei gegenläufige ähm, Aktivierungs- oder Ermüdungskurven und das eine ist das zentrale Nervensystem. Also man hat einen Satz, beschleunigt diesen Satz, Boxquads maximal. Dadurch ist das zentrale Nervensystem angeregt und ist eigentlich auf einem höheren Aktivierungszustand für den nächsten Satz. Demgegenüber steht aber natürlich die Ermüdung. Wenn ich ermüdet bin, dann kann mein Nervensystem quasi so erregt sein oder gut angeregt sein, wie es möchte, aber ich kann dann keine effektive Beschleunigung mehr erzeugen. Wenn ich eine gute Arbeitskapazität habe, dann regeneriere ich innerhalb dieser 45 Sekunden so gut, dass ich den nächsten Satz auf einem Zustand oder in einem Zustand der höheren Anregbarkeit des zentralen Nervensystems äh, starte. Und das führt dann dazu, dass man tatsächlich im zweiten Satz mehr Kraft produzieren kann, die Handel schneller bewegen kann, sodass man vielleicht im dritten, vierten Satz, im fünften Satz äh, den schnellsten Satz kreieren kann und dann überwiegt natürlich irgendwann vielleicht die Ermüdung. Also hier sieht man schon, wie äh, Wiederholungen und Sätze und das Ziel auch durchaus mit der, äh, mit der Vorgabe von Pausen zusammenhängen und auch damit, was der Athlet an Voraussetzungen mitbringt, konditionell und ähm, quasi an in Betracht auf die Arbeitskapazität. Man macht sich das Ganze ja auch als Post-Activation-Potentiation-Effekt ähm, zunutze bei bestimmten Kontrastsätzen. Auch hier arbeitet man teilweise mit längeren Pausen. Da kommt es immer darauf an, was die Kontrastsätze sind. Wenn man Kontrastsätze macht, wie sie zum Beispiel bei Verkoschansky oft äh, angeführt werden, man hat sehr schwere Kniebeugen, zwei Wiederholungen mit 90%. Prozent und hat die im Wechsel mit Sprüngen, dann braucht man natürlich eine größere Pause, als wenn man eben Dynamic Effort Box Squats mit 50% und äh, Bändern macht zum Beispiel. Man kann natürlich, und äh, beim Bodybuilder könnte man das auch anders steuern, man kann natürlich äh, längere Pausen machen, um dann wieder in einer höheren Belastung einsteigen zu können. Es äh, hat aber auch damit zu tun, dass wir für Athleten in den seltensten Fällen zumindest bei den äh, äh, leistungstreibenden Übungsgruppen, ähm, in den seltensten Fällen hohe Wiederholungen nehmen, also Wiederholungen im Achterbereich sind schon relativ selten ähm, beim Bankdrücken oder Liegestützvarianten, wenn die Liegestützvarianten schwer sind, wenn natürlich äh, eine Liegestützvariante gewählt wird, die einen präventiven Effekt hat, wie zum Beispiel äh, Step-Over-Push-Ups oder äh, Push-Ups auf einem Gummiband, also Crazy-Push-Ups. Wenn man das macht, dann nehmen wir mehr Wiederholungen, dann sind die Übungen oft in einem Dreierzirkel, also in einem Dreier-Supersatz und dann hat man wieder die Pause, während die anderen Muskelgruppen arbeiten. Der Vorteil ist einfach, als Athlet sollte man eine hohe Arbeitskapazität haben, denn es ist nicht nur wichtig, einen hohen Output generieren zu können, sondern auch diesen eben äh, angesichts einer Belastung äh, generieren zu können. Was ich damit meine ist, normalerweise muss man auch mit einem gewissen Ermüdungslevel zurechtkommen und man muss es auch schaffen oder gewöhnt sein, diese Belastungen immer wieder zu. Ähm, aufrechterhalten zu können und zwar mental, also immer wieder Vollgas zu geben, auch wenn die Ermüdung ansteigt. Das kann man im Training ganz gut lernen und äh, gerade wenn man äh, so ein bisschen eine phasische Struktur verfolgt, dann kann man die ersten Blöcke, in denen es primär darum geht, Arbeitskapazität zu entwickeln, sehr gut in, äh, damit verbinden, dass man Muskel aufbaut und so eine Arbeitskapazität aufbaut, die dann eine Grundlage dafür gibt, hinterher in den folgenden Blöcken richtig Gas geben zu können und auch mit kürzeren Pausen äh, sehr effektiv und sehr effizient arbeiten zu können. Das war ein kleiner Überblick darüber, wie wir die Pausen nutzen und warum das etwas anders ist, als es in vielen Büchern steht. Wenn man aber die Bücher genau liest, äh, was oftmals nicht so gemacht wird, also auch leider in Vorlesungen irgendwie wird das nicht so präsentiert. Dann steht ähm, bei sehr vielen Büchern äh, eigentlich drinnen, also gerade so, nehmen wir mal deutsche und äh, Ostblock-Sportwissenschaftliche Literatur, also Grundlagenliteratur, dann steht sehr oft drinnen, dass in den Pausen zu den Sätzen äh, Lockerungsübungen gemacht werden sollen. Die Pausen sollten aktiv gestaltet werden. Es steht teilweise auch drin, also bei Verkuschansky liest man es auch öfter, dass durchaus andere Muskelgruppen trainiert werden können mit lockeren Übungen. Also man kann durchaus, wenn man schwere Kniebeugensätze macht und dazwischen fünf bis acht Minuten Pause machen muss, dann kann man diese fünf bis acht Minuten durchaus damit füllen, dass man äh, leichte Schulter- und äh, Trizepsübungen zum Beispiel einbaut, die jetzt keine große... Äh, zentrale Belastung darstellen, sondern einfach nur einen in Bewegung halten, denn es ist eben ein wichtiger Punkt, dass man mental eingebunden bleibt und dass man mental auch wirklich äh, den Drive hat und den Fokus im Training und das ist äh, durchaus einer der Hauptgründe, der dafür spricht, die Einheiten nicht maximal auszuweiten, und nicht einfach äh, künstlich in die Länge zu ziehen, sondern mit Vollgas durchzugehen, dann ist die Ermüdung hinterher oftmals geringer und das hat weniger damit zu tun, ähm, dass man eine bessere Cortisol-Testosteron-Ratio hat, denn äh, diese Aussage ist ein bisschen ähm, umständlicher zu betrachten, nicht so vereinfacht, wie sie oft äh, dargestellt wird. Aber... Probiert es mal aus, versucht ähm, eure Einheiten so unter eineinhalb Stunden zu halten. Ähm, ich denke, man kann eine sehr effektive Einheit äh, in, für die meisten Athleten in 75 Minuten durchziehen. Äh, bei Powerliftern kann es natürlich auch mal längere Einheiten benötigen, gerade wenn es in der Wettkampfvorbereitung sehr schwere Versuche eben sind, weil man hier dann tatsächlich jemanden hat, der sehr spezialisiert darauf ist, viel Kraft zu produzieren und dann eben diese Wiederholungen im Bereich von 85, 90, 95 Prozent machen muss, absolvieren muss und da braucht man eben dann schon die langen Pausen. Für die meisten Athleten ist das nicht notwendig, denn die meisten Athleten, und das ist auch oft was, worüber wir auch im enormen Form-Podcast ja auch immer wieder reden. Die meisten Athleten sind keine Spezialisten im Bereich des Krafttrainings und dementsprechend sollte man sie auch nicht als solche behandeln. Es ist ein genereller Inhalt und man will den größten Nutzen bei den geringsten Kosten rausziehen. Und da ist es nur in bestimmten Phasen notwendig und sinnvoll, die langen Pausen zu machen, um die maximalen Belastungen zu haben. Ich hoffe, das beantwortet für euch einige Fragen. Falls ihr ähnlich wie der Lukas eine Frage habt, vielleicht auch zu eurem Training, nicht zu dem, wie wir das Ganze regeln, dann lasst mich wissen. Schickt mir auf Instagram über unser Account Kindler Athletic System am besten die Fragen. Kommentiert die Folge. Lasst mich wissen, ob es euch gefällt, ob ihr euch längere oder kürzere Folgen wünscht, ähm, was ich besser machen kann oder was ihr gerne hören wollt. Probiert kurze Pausen aus, Supersätze Sätze und äh, versucht mal einen Monat euer Training in unter 75 Minuten durchzuziehen. Und ihr werdet sehen, dass es möglich ist, dass es am Anfang die Lasten drückt, aber dass ihr relativ schnell in Form kommt und dann die gleichen Lasten bewegen könnt und dass ihr wesentlich fitter werdet. In diesem Sinne, pumpt schön, trainiert fein, adios und bis zum nächsten Mal.